0: Природата е източникът на цялото истинско знание. Това казва прочутият артист и учен Леонардо да Винчи. Пет века след смъртта му, ние, обитателите на най-стария континент на планетата, започваме да се вслушваме в думите му и обединяваме усилия за да запазим природата и да се учим от нея. Така се появяват политиките, които стоят в основата на зелената сделка. Ключовите задачи на практика са нетните емисии на парникови газове да намалеят с поне 55% до 2030 година и да бъдат засадени 3 милиарда дървета. Като така Европа да се превърне в първия климатично-неутрален континент до 2050 година. Целта е европейската зелена сделка да подобри благосъстоянието и здравето на гражданите и бъдещите поколения като подобри състоянието на планетата Земля. И възстанови природата. Но въпросът е, познаваме ли природата, която ни заобикаля и колко мотивирани сме да я опазим? Първият сблъсък с природата на хората, които са избрали да обвържат и професионалния си път с нея, обикновено е още в ранна детска възраст. За това разказва професор Павел Стоев, директор на Националния научен музей Бан в София.
2: Ами аз дете съм проявявал интерес, даже в най-ранна детска възраст, към събирането на животни. Това е напълно естествено. Да е много, много деца от ранна възраст обичат да колекционират и така наблюдават с интерес природата. Моята първа колекция от насекоми и различни безгледначни животни още датира от 2-3 клас. Съм си събирал в буркани с различни животни. А, после така, се записах в кръжока по а, зоология в а, зоопарка, в зоологическата градина в София. Там вече започнахме много така по-професионално да, да трупам знания и да, да организираме екскурзии в кръжолата, които ме допълнително запалиха. По, по изследването на, на секции животни. И лека по лека университет, научна кариера в, в, в Българската академия на науките.
0: Виждате ли същата любов у децата в момента, които виждате в музея или се запознавате, или вашите собствени деца към природата?
2: Ами да, всъщност а, всяко едно поколение, колкото и, нали така различните поколения да, да, да се оплакват от по-младите поколения и да казват по-поколение да дойде. Същност, всяко едно поколение си има своите м- така, отделни м- индивиди, които, които имат по- ясен интерес към, към изучаването на кързовата. Е, има го, аз го виждам. Ние непрекъснато, ние сме образователна институция, yeah. имаме докторанти. Всяка година обучаваме в музея нови поколения зоолози, ботаници.
0: Дори и силният интерес към природата обаче може да угасне, ако не го култивираме и не го предаваме нататък. Това е мисията на Искра Орумова, българската авторка на книги, която в последното си заглавие «Коя е билката?» изследва и картографира част от билките, които растат в България. Нейните срещи с природата не приключват с детското любопитство, а продължават ежегодно.
3: Аз наистина обожавам да скитам склонините, на разни непрестъпни места. Ние това, всяка година с мои съмишленици, си, така да го кажем, посрещаме едни в ден, както са го правили нашите баби и дядосте. но в ден е един празник. Това е най-магичният празник, според мен, българския календар. Той е силно свързан с билките и с тяхната сила. Е, моето вдъхновение е най-вече прекрасната българска природа и това богатство, което е навсякъде около нас. Не напразна в моята приказка, България царството на билките, а пък царицата е царица мащерка.
0: <рес> Имате ли лична история, която може да ни разкажете за вашия досек с природата?
3: За мен винаги е вълнуващо да, да откривам билките. В книгата има информация чисто фитотерапевтична, къде се намират билките, какви са те, как да ги съхраняваме, как да ги берем. Сред тях са а, лайка, куприва, мащерка теснолист, широколист живовляк, както и по-малко познати билки, като обичниче, умайниче, гърличе, страшниче. А, там се разбира се моят любим брашлян, маточината. И ето и такива интересни билки, които, така казвам, всяка от тях е най в различни области. Примерно, а, мастерката, билката с най-широко разпространение, а най-силната в борбата срещу стрес, лоши мисли, и страх е билката страшниче, най-силни като любовно биле, а, са омайничето, обичничето. А, иначе конкретна моя любима
0: билка, това е брашляна. Изследването на организмите се оказва все по-нужно в нашето съвремие. Това разказва професор Стоев и дава примери от науката, на която е посветил живота си.
2: Важно е да отбележа, защото това е така вече тенденция от може би 20-30 години се наблюдава, че Класическата таксономия, т.е. науката за определяне и изследване на, на организмите, леко запада. Все по повече почва да изчезват таксономите. Даже се за, имаш такъв проект година за uh-huh. червена книга на, на европейските таксономии повече се набляга на, на по-инновативни, по-нови методи за, за таксономични изследвания, като молекулярни методи, например, или изкуствен интелект и се смята, че класическата таксономия един вид може да бъде заместена от тях, което, за съжаление, не се случва. Тоест, класическите таксономии изчезват с по-голяма скорост от от навлизането на новите методи, които ще решат тези въпроси.
0: Разкажете и ни за тези тега... от нас, включая и мен, какво да. точно представлява тяхната работа и за какво се грижат.
2: Ами, класическите текстономи, това са хора, които познават съвършено анатомията на дадена група организми. Uh-huh. Аз, примерно, съм специалист по по-многоношки. Това ми е а, така, научната област, която съм написал най-много научни статии. И, и смея да твърдя, че познавам а, морфологично голяма част от видовете в България. Мога да определя всеки един екземпляр, а, който ми се даде. А, но а, така, същото и са други колеги. Но, например, в България в момента няма експерти по, по някои групи организми, даже такива, които са изключително важни от приложна гледна точка, Не. примерно вредители по селското стопанство или а, такива, които са биоиндикатори могат да покажат а, дали някаква екосистема е замърстена. И, и това прави изключително трудно работата на, на, на много институции, които зависят от това знание. Нямаме експерти, които да. да познаят кой вид какъв е от, в природата реално.
0: А когато избягаме от тази експертиза и от академичната среда, вярвате ли, че ние познаваме добре природата, която ни заобикаля?
2: Ами, по-скоро не, бих казвал не. А, разбира се, а, дори и за учените природата е непозната. Аз а, а, наскоро правих някаква презентация за това до степен познаваме българската българското биоразнообразие и там а, все още а, много голяма част няколко десетки хиляди а, вида насекоми и безгъвнашни животни са непознати за, за учените т.е. те вероятно се срещат в България, но ние не знаеме за това просто има много групи, групи безгъвнашни животни, които са или непоручени или много слабо проучени така че и за учените природа е, е славо известно. <риво> <са, риво> а какво остава за другите? А, какво остава за, за обикновените хора, които нали, могат да различат евентуално елен от е, Диво Прасено. А,
3: не е сигурно.
2: <риво> Но и това не е сигурно. <риво>
3: Една от моите цели за всяка от моите книги е именно тази по един по-нетрадиционен, приятен, забавен лек начин, да остава в умовете на хората малко информация за, за това, което ние имаме. Билките и ни природа са само едно от тези, от тези неща. Мисля, че да, българинът знае, но някак си го приема за даденост, не вниква в дълбочина, а пък а, това би му било полезно. Заслужаваме да знаем, защото ние сме родени на тази земя. Навсякъде около нас са лечебните растения. Ние сме най големия износител на билки в Европа. Мисля, че българина знае, но винаги може и още.
0: Раздалечили ли сме се от та природата? В вашите романи обикновено говорите за тази симбиоза между човека и природата, между магическото като цяло. Каква е вашата оценка за света, в който живеете, отвъд книгите?
3: Та да, е все по-объркан. <laughs> света, в който живеем, отвъд книгите. Колкото... Повече успява човек да отделя време за книги, за природа, а отвъд неизбежно за бързаното ежедневие, толкова по-добре ще бъде за самия човек. Светът около нас е объркан. Мисля, че обаче само от нас зависи да си го подредим.
1: Марко
0: Модрич, хрватски пазач на природата, познат като рейнджер, се е взел с това да подреди знанията за природата в света, като е започнал с трудната задача да се опита да възстанови връзката между човека и природата.
1: Разбира се, откъсването от природата и околната среда не е нещо добро и това се вижда все по-ясно сред новите поколения. Това е по-видимо в градските центрове. Децата, които живеят в по-малките населени места, са в много по-непосредствен контакт с природата. Чрез системата за образование и чрез различни практически обучения, чрез нашите посетителски центрове, където искаме да покажем стоеността на строго защитените видове, много хора научават нещо за важни елементи и компоненти на заобикаращата ни околна среда. Много от тези неща обаче са свързани с домашното образование и възпитание. Има родители, които никога не ходят сред природата. Дори нямат нужда да водят децата си така, че ако децата дори не научат как изглежда гората в ранна възраст, те странят от нея.
0: Специалистите в Националния природно-научен музей БАН в София също са се заели с отговорната задача да възстановят връзката между човека и природата, като са се избрали да го направят чрез образователната система и участието на педагозите. Как разказва професор Павел Стоев, директор на музея? Всъщност,
2: е, нужно е това нещо. Трябва. Много се говори за това непрекъснато по, по медиите, как е, трябва да изкараме децата от е, класните стаи, да ги извадим от е, предмониторите, това ежедневно стоение и телефоните, и да ги, да ги доближем до истинската природа. И, и за това се изискват много усилия. И, и много дейности от най-различно и разбира се, държавна политика. Много е важно да така това да идва от, отгоре надолу, да има цялостно разбиране и подпомагане на всякакви неправителствени организации, с които се занимават с тази дейност от години. Също така, нали, да училищата, вътре в самите училища, да има мотивирани учители или поне система, която да мотивира учителите да работят с а, а, децата извън класните стаи. Между другото, това ми напомня да, да спомена, че а, по един от проектите на музея, който а, работят а, колеги, изготвяме ръководство за учители по биология а, как да провеждат занятията си в а, природата. Много интересно. А, и, и какво, да, и именно как, защото много учители имат желанието да го правят това нещо, но нямат е, методическото знание, не знаят е, какво да наблюдават, как да го представят на децата, как да оценят знанията на децата е, в природна среда. Т.е. тази педагогическа част е, Липса поради липсата на такива ръководства uh-huh. и ние се опитваме всъщност да точно това да подпомогнем, надяваме се с това ръководство да, да помогнем целия този процес нали, да, да се отпуши и да, да почнат все повече учители да бъдат да, да направят седениятите си в нашите паркове в София примерно има чудесни паркове, където могат да се наблюдават много животни могат да се правят експерименти и се държават. Просто всеки един учител трябва да знае как това се връзва с учебната програма, как да извади максимум от, от самото учебно занятие.
0: Тази формула за успех се прилага активно и в други държави. Клара Рощишевска, специалист по образование от Организацията на WWF в Польша, разказва защо и те се избрали да влязат в класните стаи и как това се отразява на ефективното предаване на знания и умения, свързани с природата, на
1: най-малките. Най-ефективният метод за предаване на естествени знания, разбира се, е да ги живеете. Всеки от нас, особено в най-младите си години, е роден изследовател и търсач, който опитва, тества Комбинира, експериментира, трупайки и знания и опит. Задният ни двор, близката поляна, гора или ливада в квартала – това са пространства, които можем да изследваме от дете без ограничения. Наблюдението на природните явления ни позволява да видим законите, които ги управляват. Учени на уважение към различните форми на живот развива умения за критично мислене, знания и нагласи, необходими в днешния свят. Освен всичко това ни вдъхновява да задаваме въпроси, а така събужда любопитството, което често ни съпътства през целия ни живот. Сред учителите, с които работя като част от образователната програма на WWF Foundation, може да видите как се полагат значителни усилия, за да направят обучението свързано с природата, атрактивно и да се уверят, че децата трупат възможно най-много знания и умения по време на часовете си. Затова учителите непрекъснато търсят допълнителни програми, като нашата програма СПАНДА, която дава знания за природата по един атрактивен и интерактивен начин. Можем да кажем, че нищо не може да замени практическите дейности навън извън класната стая. Най-ефективният метод за предаване на знания за природата е редовното системно прекарване на време сред природата и това пожелавам на всички педагози.
0: Инструментите, с които можем да запазим познанието за природата, която която ни заобикаля са много и различни. Като всеки един от хората, които са припознали тази мисия за своя, може да ни даде различен, но верен отговор. За Евранет Плюс Александра Илиева.
1: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.